1: Hallo, ich freue mich ganz besonders, dass du zu dieser Folge eingeschaltet hast. Wir beide erleben jetzt gleich nochmals miteinander einen sehr skurrilen Fall an einem Freitag, den 13. Ich weiß nicht, ob du selber abergläubisch bist oder an übernatürliche Dinge glaubst, aber ich kann dir nur sagen, es ist vielleicht nur Kopfsache. Vielleicht aber auch nicht. Ich würde sagen, wir zwei starten jetzt mal in dieses Erlebnis. Ein Freitag, der 13. Zum Zeitpunkt meines Auftrags, gar nicht in der Bewusstheit, dass dieser 13. Monat gleichzeitig auf diesen besagten Freitag fällt, bin ich von der großen Hausverwaltung bestellt worden zu einem Einkaufszentrum mit Hochhausanlage. Ansage war ganz klar. Es gibt vor Ort einen Ansprechpartner im Erdgeschoss des Wohnblocks. Dort gibt es ein Hausmeisterbüro, was auch ja, so ausgeschildert ist. Einfach dort klingeln und der zuständige Mitarbeiter wird sie unterweisen. Ich wusste weiterhin, dass es sich um einen Unfall handelt. In einer Außenanlage vor dem Haus, kontaminierte Fläche in etwa 30 Quadratmeter. Ja, somit bin ich dann an einem schönen, warmen, sonnigen Sommertag zum Einsatzort gefahren. Und wie ich vor Ort ankam war das ein riesengroßer Gebäudekomplex. Diese Hochhäuser mit ca. 20 Stockwerken haben schon wirklich von weitem aus, wie du in die Stadt reingefahren bist, so wie so ja über das ganze Städtchen drüber geblickt. Ja, also du hattest wirklich so ganz dominant diese drei Hochhausriesen sehen können. Ja, und ich bin dann in die Straße meines Einsatzortes eingefahren und ich konnte dann sehen, dass es eine Feuerwehrzufahrt gab. Die war geöffnet und gepflastert und ging dann so leicht bergauf zu einem Platz, dem Platz dieses Einkaufszentrums. Ja, und direkt an diesem Platz angrenzend gab es noch so einen kleinen Grünflächenbereich vorgelagert vor diese drei großen Hochhäuser mit drei großen Eingängen sowie ein paar riesengroße Platanen. Ich würde mal sagen, die haben so mit ihrer Bauenkrone bis zum fünften, sechsten Stockwerk gereicht und das Blätterwerk und die Äste, die waren sogar fast an der Fassade dran. Also Riesenapparate die wahrscheinlich damals, wie diese Hochhäuser in den 60er Jahren gebaut wurden, eben mitbepflanzt und mitgewachsen sind. Die Fassade selber, ja, die war mit so riesengroßen Platten verkleidet und sah frisch saniert aus. Ich bin dann diese Feuerwehreinfahrt hochgefahren, habe mir vor dem Haus direkt einen Platz, Parkplatz gesucht, weil ich ja auch Geräte im Auto hatte und auch mit denen arbeiten musste. Und wie ich so die Einfahrt hochgefahren bin, gab es rechtzeitig noch so einen großen Mülltonnenplatz. Und auf diesem Mülltonnenplatz, da standen vier Damen, die sich unterhalten haben. So einen kleinen Kaffeeplausch gemacht. Und die haben mich freundlich, aber sehr interessiert und bestimmend fragend, würde ich vielmehr sagen, wie ich vorbeigefahren bin, angeschaut. Ich dachte erst, das liegt daran, ja, dass wir oft mit einem Rettungswagen verwechselt werden. Ich habe ja neon Aufschrift auf den Fahrzeugen gepaart mit Silber und das alles auf weißem Untergrund. Und man könnte schon das ein oder andere Mal mit uns mit dem Rettungsdienst verwechseln. Ja, aber sie haben dann die Aufschrift gelesen, freundlich zu mir rübergelächelt und mit dem Finger auf mich gezeigt. Da habe ich mir erst mal ja, nichts dabei gemacht, nichts Ungewöhnliches, dass Menschen ja auf uns und unseren Dienstleistungsrahmen aufwendig bzw. aufmerksam werden. Und vor Ort angekommen, direkt vom Haus geparkt, bin ich dann erstmal zum dritten Hauseingang gelaufen. So ein bisschen zurückgesetzt war die Eingangstür riesig groß, Doppelflügler. Nebendran eine große Scheibe, drunter liegend. Eine riesengroße Briefkastenanlage und in der Fassade, so leicht versenkt, ein großes Klingelboard. Und dann habe ich sie gesehen. Meine unterste Klingel. Hausmeisterbüro. Geklingelt und ich konnte in den Hauseingang nicht reinschauen, weil ja diese Glastüren, die es zwar so Milchglas und blickdicht. Aber nach 15, maximal 20 Sekunden, habe ich schon Geräusche gehört. Es gab so eine Zwischentür, die ist zugefallen und das konnte man von außen wahrnehmen. Rauskam dann ein sehr freundlicher Hausmeister, den ich fragen wollte, was denn jetzt für ein Unfall und wo genau sich das Ganze zugetragen hat und wollte eigentlich so die ganzen Befindlichkeiten rund um den Auftrag nochmal abklopfen. Aber da bin ich gar nicht wirklich dazu gekommen, weil die Damen vom Müllplatz sind mehr oder weniger mit ihren Crocs, das werde ich nie vergessen, hatten alle die gleichen pinken Crocs an, sind sie zu mir. Und haben mich von hinten schon direkt angesprochen, bevor der Hausmeister und ich uns richtig begrüßen konnten. Ach, wird da jetzt gereinigt. Ach, Gott sei Dank. Ah, ja, 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 ja. Und sie haben also wirklich sich schon so lautstark alle vier zugleich über diesen Unfall ausgelassen, dass ich zwar hätte alle Informationen haben können, aber ich habe halt nichts verstanden. Da habe ich gesagt, ganz ruhig jetzt mal, ganz ruhig. Ich muss mich ja erstmal hier jetzt mit dem Auftraggeber auseinandersetzen, wenn sie Fragen haben, gerne nein, nee, Wir haben keine Fragen, wir haben keine Fragen. Ach, jetzt wird das sauber gemacht und ah, ja, ja. und da haben sie geschnattert und es war ja wie im Hühnerstall. Und der Hausmeister hat dann, er kam gar nicht zu Wort, nur neben dem Klingelbord auf die Seite gezeigt. Und ich habe es im ersten Augenblick nicht so ganz wahrgenommen, aber dann konnte ich sehen, da war ein Bereich abgesperrt. Mit Bauzäunen, die waren auch ineinander verkettet, teilweise noch mit der Fassade, sodass man sie nicht bewegen und wegschieben konnte. Und an diesen Bauzäunen, da war so weiße Folie dran und das Ganze dort hingestellt als Sichtschutz. Ich wusste zu dem Zeitpunkt nach wie vor nicht, was mich dahinter erwartet. Der Hausmeister hat dann gesagt, jetzt seien Sie mal ruhig jetzt bitte, jetzt ich muss jetzt mal mit dem Mann hier meine Arbeit machen und so weiter. Und sie sind, sie haben wirklich alle durcheinander geredet. Und dann sind wir in Richtung Bauzaun gelaufen und die Damen hinterher. Und, blablabla, und blablabla. es war eigentlich so eine gewisse Situationskomik dabei. Also, ich habe erst gedacht, es ist ein bisschen wie eine Comedy Show. Der Anlass jedoch war ja extrem Traurig, tragisch und dann hast du da auch nichts zu lachen. Nichtsdestotrotz, ich habe dann irgendwann die Situation zumindest dahingehend beruhigt, dass ich gesagt habe, lassen Sie mich doch erstmal meinen Job machen. Schön wäre es, wenn ich hier einen Kaffee bekommen könnte und bestimmt hat doch einer von Ihnen einen leckeren Kaffee aufgebrüht. So, dann sind sie alle vier losgetigert. Alle waren sie gleichzeitig kondens. Streifenartig verschwunden und somit hatte ich dann meine Ruhe. Der Hausmeister hat gesagt, Gott sei Dank haben Sie jetzt nach dem Kaffee gefragt, die wären ja gar nicht verschwunden. Ja, und dann hat er mir das Schloss und die Kette entfernt und den Bauzeinst zur Seite geschoben. Ja, und dann habe ich den Tatort gesehen.
0: Todesursache, der Podcast. Der Tatort.
1: Ja, und dann war mir klar, warum man diesen Bereich großflächig mit Sichtschutz abgesperrt hat. Was ich sehen konnte, war ein riesengroßer Fahrradständer. In Reihe ungefähr 15 Meter lang für, ich würde mal sagen, vielleicht 30, 40 Fahrräder, die da nebeneinander gepasst haben. Eine durchgängige Metallstange, ja, die so... Metallösen hatte, wo du eben dein Vorderrad reinschieben kannst, um es zu fixieren und dein Fahrrad abzuschließen. Darüber ein Metallgestell, so ungefähr 2,50 Meter hoch, mit einem durchsichtigen Plexiglasdach. Und dieses Plexiglasdach war auf einer Fläche von 5 Metern eingebrochen. Auf dem Boden liegend Waschbettungplatten mit Blut getränkt, der Ständer auf ca. zwei Metern dieser massive Metallständer, so deformiert, dass er auf dem Boden auflag und du ihn eigentlich so als Fahrradständer in dem Bereich gar nicht mehr erkennen konntest. Viel Blut, teilweise sichtbar an dem Metallgestell, des Daches Gewebereste und wie ich so nach oben geschaut habe, instinktiv, um mich zu fragen, wie ist denn da was eventuell passiert, konnte ich in diesen Baum schauen. Dieser Baum, der auf einer Wiese neben dem Haus stand, in den Jahrzehnten mitgewachsen mit seinem ja, beeindruckenden Blätterwerk. Und da war wie so eine Art Loch von der Baumkrone bis nach unten hin zum Fahrradständer reingefräst. Und diese gesamte Baumkrone war praktisch über dem Fahrradständer wie so eine Art grünes Dach. Ja, und dann gab es dieses Loch. Und ich habe da so durchgeschaut. Und du konntest an dem Hauptstamm überall erkennen, das riesige, Äste abgebrochen waren und wie ich so nach oben schaue, habe ich dann an dieser Krone dieses Blätterdachs so einen Pfosten gesehen. Ein riesengroßer Pfosten mit einem rostigen Metallkasten dran. Und wie ich so genauer hingeschaut habe, habe ich es da glänzen sehen. Und konnte erkennen, dass auch an diesem Kasten in ich sage jetzt mal 15 Meter Höhe oder höher, Blut an dem Kasten klebte. Da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, wie mache ich denn das später sauber? Und richt so meinen Blick wieder nach unten, wollte eigentlich gerade den Hausmeister fragen, was passiert ist. Und in dem Moment kommen die Damen von hinten. Ich habe mir gedacht, oh nein. Naja, dann ging es geschnatterlos. Erstmal haben sie mir den Kaffee gereicht und dann konnte ich schon ein paar Meter weiter, so in der Entfernung von 12 bis 13 Metern, noch eine Riesenblutlache erkennen. Dann habe ich gedacht, das ist aber komisch. Also der eine Fundort, Unfallbereich, kann mit dem anderen nichts zu tun haben. Und als ich das so für mich durchdenken wollte, ging es von hinten schon los. Unaufgefordert haben die Damen wieder alle angefangen gleichzeitig zu sprechen. Jede wollte mir erklären, was ich dort gerade sehe und wie das Ganze geschehen ist. Leicht überfordert habe ich dann irgendwann gesagt, stopp, ich verstehe nichts, wenn sie alle gleichzeitig auf mich einreden. Das ist ja schlimmer wie bei meinen kleinen Kindern, die mir vielleicht irgendwas Freudiges mitteilen wollen und dann wirklich auch alle auf mich einprasseln oder wenn ich nach Hause komme, mir alle gleichzeitig Hallo Papa sagen. So kam es mir gefühlt vor, nur mit dem ja, Fadenbeigeschmack, dass diese Informationen, die da auf mich eingeprasselt sind, alle mit diesem Tatort, mit diesen Leichenfundorts zusammenhingen. Also für mich einmal tief durchatmen und dann habe ich ganz strukturiert und vor allen Dingen sondiert jede einzelne gefragt, was sie denn so weiß. Ja und dann kam sie, die Geschichte, zum Freitag des 13. ein Nachbar, den sie jetzt persönlich nicht weiter kannten, aber so zumindest gefühlt nach ihren Aussagen ganz viel über ihn wussten, ja, der hatte eine ganz junge Katze. Und diese junge Katze ist mit ihm zusammen auf dem Balkon. Da hat er wohl eine Zigarette geraucht und hat noch mit seiner Mutter telefoniert. Und das Ganze... Ging dann wohl so weit, dass die Freundin mit ihrer besten Freundin in die Wohnungstür reinkam. Er kurz abgelenkt, die Katze auf den Balkon, nebendran an dieser Bettungverkleidung des Balkons auf den Regenüberlauf der Bodenfläche, ja, also wie so eine Art Tropfrohr, die dann nach unten geführt hat, draufgeklettert ist. Sie haben sich begrüßt und dann hat er gesehen, dass diese kleine Katze auf diesem dünnen Betonstück stand. Jetzt muss man dazu sagen, diese Balkone waren mit von außen mit so einer leichten Kante gegossen worden, seinerzeit irgendwann mal dann so installiert, haben auf jeden Fall die Möglichkeit mit sich gebracht, dass wenn du über die Brüstung drüber gegangen bist, und dich am Geländer festgehalten hast, nach unten blickend, eigentlich außen unten auf dem Boden ja, dieser Betonbrüstung stehen konntest. Und zwar mit so einem Überstand von ca. 5 cm. Ja, und das hat er dann auch gemacht. Seine Freundin hat noch gerufen, spinnst du, spinnst du, was machst du da? Ja, und dann wollte er eigentlich mehr oder weniger nur ganz geschickt, kurz darüber die kleine Katze am Genick greifen und die Katze wieder in den Balkon heben. Ja, und wie gesagt, wie er diese waghalsige Trapezaktion vollzogen hat, ist die Freundin mit ihrer besten Freundin auf den Balkon raus. Und die beste Freundin wollte Hilfe schenken und ihn festhalten, dass er eben keine Gefahr läuft, abzustürzen. Er selber hat aber in dem Augenblick sich erschreckt, weil er gerade wohl nach unten geschaut hat. Die kleine Katze mit langem Arm, da ist er schlecht drangekommen, wollte noch zwei Schritte nach links eben zu diesem Ablauf rüber. Er hat sich erschreckt, sie hatte ihm so an der Schulter, hat er wohl sie auch noch festgehalten, weil er das Gleichgewicht verloren hat. Ja, und ist dann gestürzt, hat die beste Freundin seiner Frau mit in den Tod gerissen. Er mit ziemlich viel Körpervolumen und wahrscheinlich, wie er gemerkt hat, dass er das Körpergewicht verliert, in Todesangst rudernd, noch Hilfe schreiend. Und das hatte eine der Damen unten gesehen, die dann übrigens auch hoch sind und sich mit der Freundin des Verstorbenen unterhalten hat und deshalb mir alles auch wirklich so brühwarm erzählen konnte. Wo ich mir auch nur dachte, wow, also... Das Mädel steht da oben unter Schock, hat gerade ihren Freund und ihre beste Freundin verloren. Ja, und die Damen vom Grill unten wussten nichts Besseres zu tun, als schnell hochzudabbeln und sich Infos einzuholen. Also eine Nummer für sich, aber deshalb wusste ich um diese Details. Und jetzt ist das Tragische daran, dass sie, wie sie gestürzt ist, wohl leicht zeitverzögert, auf diesen Pfosten geknallt ist, der also im oberen Blätterwerk, was auch immer mal früher dort dargestellt hat. Das habe ich den Hausmeister nicht gefragt. De facto ist, sie ist wohl da so ungünstig draufgeplackt, dass ihr dabei ja, der Kopf fast abgetrennt wurde. Und er ist mehr in diese Baumkrone gestürzt. Aber durch diese Beschleunigung aus diesem wirklich oberen Stockwerk mit seiner auch Füllige mit oder seiner Körperfülle, hat es den dann wohl so ungünstig da aufgeschlagen, den Arm abgetrennt. Ja, und das haben die Damen mir dann auch erzählt. Ja, der lag da, der Bestatter hat den mitgenommen. Das ist da bei der Wiese und äh, das wäre gut, wenn man das auch sauber macht. Und da habe ich gesagt, nee, das jetzt, wo ich es weiß, ist sowieso selbstverständlich. Aber da war ich dann auch erstmal wirklich gesattelt, geschockt, wie das Leben so spielen kann. Jetzt kann man dran glauben oder nicht. Und den Aberglauben mal außen vor gelassen und das Klischee können wir dann jetzt auch noch bedienen, weil die kleine Katze, die war schwarz. Und ich lieb Katzen und ich lieb auch schwarze Katzen und mir ist es völlig egal, ob sie links über die Straße laufen oder rechts und meinen Weg kreuzen. Es mag sein, dass es, Dinge gibt, die für uns unerklärlich sind. Es ist mit Sicherheit so, dass uns unser Ende vorbestimmt ist und leider für die beiden mit einem schrecklichen, tragischen und traurigen Ereignis ihr Leben beendet hat. Ja, das war's für heute. Mit dem Tatort zum Freitag, dem 13., im Grundsatz ist es egal, an was wir glauben. Sicher ist, das, was wir denken, wird zu unserer gelebten Realität. Und das war dann auch gleichzeitig hier mein Schlusswort. Schön, dass du dabei warst. Es würde mich riesig freuen, wenn du es nächste Mal wieder einschaltest oder wir uns vielleicht mal auf meiner Deutschland-Tour persönlich kennenlernen. Mit dem Bühnenprogramm der Tod und andere Glücksfälle möchte ich dich in eine Gedankenreise entführen zu meinen spektakulärsten Fällen aus 27 Jahren Berufserfahrung mit unzensierten Hardcore-Videomaterial, mit den erzählten Geschichten rund um das Leben vor dem Tod und den Tatorten. Und ich möchte dich ja zusätzlich in eine Gedankenwelt mitnehmen und den Spiegel des Todes gemeinsam mit dir vor die Augen halten. Ich glaube, das wird extrem spannend. Die Erkenntnis, die man daraus gewinnen kann, könnte vielleicht das ganze Leben verändern. Also sei sehr, sehr gern dabei. Tickets für dieses Event bekommst du überall im Online-Bereich, wo man Tickets kaufen kann und natürlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Das war's für heute. Ich wünsche dir einen wunder, wunderschönen Tag was auch immer davon übrig ist. Und du weißt, getreu dem Motto, mach was draus. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.
0: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen? Jederzeit, weltweit. Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf MarcelEngel.com. Empathisch, tiefgründig, ehrlich. Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt.
1: Seid dabei.
0: Ich freue mich. Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät. Mobbing findet überall statt.